0: Radio 4 taler med Danmark Velkommen til Frontlinjen
1: Din vært er Peter Ernst Bød
0: Rasmussen Det her er Danmarks nye regering Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre. Og vi glæder os til at tjene jer ja, danskere og det her fantastiske vidunderlige land. Ja, Danmark får i dag en ny regering og Venstres formand Jakob Ellemann Jensen er landets nye visestatsminister og forsvarsminister.
1: Der er krig på kontinentet på og, og forsvaret af Danmark, det er, er vigtigt, som, som det, vigtigere end det har været i mange år. Jeg har valgt forsvarsministeriet, og det har jeg valgt, fordi der er krig i Europa, fordi vi står i en alvorlig situation, fordi vi skal opruste det danske forsvar med mere end 18 milliarder kroner over en overrække. Og det er en en vigtig opgave, som som jeg gerne tager på. Vi har brug for at passe på Danmark.
0: Den nye regering, en ny minister og regeringsgrundlaget kommer størstedelen af dagens udsendelse til at handle om, og det skal jeg tale med mine to gæster om. Lars Triermounsen, radiovært, podcastvært, politisk kommentator og chefredaktør på netmediet Følge Tong. Lad mig spørge dig først, overrasker forsvarsministerposten til Jakob Elemand Jensen dig?
2: Ja, yeah, det gør det, og jeg tror også, det vil være et tveækket svær for forsvarsområdet, for det er klart, at i første omgang på den ene side, der er det selvfølgelig en meget markant oprustning også af den politiske betydning af forsvarspolitikken, at det nu er en partileder, at det er Venstres formand som går ind og påtager sig det ansvarsområde, så det er klart, at det, det vil simpelthen få en, en større vægt øh, i, i regeringssamarbejdet men på den anden side, og der skal man altså altid huske, at politik er magtkampe, politik er rivalisering, og det at han nu sidder der som forsvarsminister vil også gøre, at der vil komme væsentligt større øh, polemik, kampe om forsvarsområdet, fordi hvis man vil ramme Venstre, hvis man vil ramme Jacob Ellemann, ja, så er det på hans område, man ligesom skal sætte øh, slagene ind. Så øh, det får en større vægt, men dermed vil det også som en magnet kan man sige, tiltrække sig mere øh, skråt og skrammel, der på en eller anden måde vil vælge ind. Så, så det, det er klart, at forsvarsområdet går øh, spændende tider i møde,
0: men altså også øh, kan man sige, øh, mere konfliktfyldte tider i møde. Ved siden af dig står Jens Våning, udenrigskommentator på Kristelig Dagblad og partner i kommunikationsbrudet Policy Group. Hvad betyder det for forsvaret, at det nu får soldaten, reserveofficeren og veteranen Jakob Ellemann Jensen som forsvarsminister? Jeg, tror, der er rigtig mange... og jeg skal lige tænde for din mikrofon. Jeg tror,
3: der er rigtig mange, som i forsvaret som i udgangspunktet er rigtig positive over for det her, fordi Elemand har jo selv haft en officerskarriere. Fra før Nick Hagerup som forsvarsminister i 2013 lavede om på forsvarets hvilket mange i forsvaret jo er, er meget utilfredse med, og som bidrager til en dyst funktionalitet, som, som er velbe, velbeskrevet. Øh, og en del af hans opdrag, det er jo, at forsvaret skal reorganiseres. Vi ved ikke, hvordan. Øh, men der har han i hvert fald helt klart øh, nogle muligheder for at holde sig populært øh, internt, hvis han gør det rigtigt. Det der er, hans, han får en scene her, som kan give rigtig mange point, men også, som, øh, som Lars siger, bliver en magnet på alt muligt skrammel. Øh, og der er problemet i forsvarsministeriet, at øh, der ligger formodligt skandalesager i skufferne, som venter på at at, at komme frem. Og dem skal han have ud i luften med det samme, sådan at de ikke bliver hans om tre måneder, om seks måneder, om 12 måneder, om 18 måneder.
0: Men, øh, Lars-Rimonsen, hvorfor vælger han så lige præcis forsvarsministeriet, når han kunne vælge jo nærmest frit? Altså, han er vise Og man har jo talt om, at, at hvis der skal være sådan nogenlunde lige fordeling mellem de her tre partier, hvor Moderaterne også indgår, jamen, så skulle han tage på et tungt ministerium.
2: Ja, lad os lige starte med at slå fast, at han har ikke haft frit valg. Altså, posten som statsminister, den har Mette Frederiksen på forhånd taget. Og den næst højeste position som finansminister, den har han tydeligvis heller ikke haft mulighed for at byde ind på hverken ham selv eller øh, Venstres finansoverfører Trotson Poulsen, som i stedet for at blive økonomiminister har haft mulighed for at få finansministerposten. Så kan man sige, den tredje post, sådan i den almindelige rangorden, vil nok så være udenrigsministerposten, og der har han nok selv været klog, og fravalg den af to årsager. For det første, fordi at det viser sig historisk, at man ligesom bliver trukket væk fra den hjemlige andedam, risikerer, at, øh, at der går øh, problemer i den folketingsgruppen. Man så med din Espersen eksempelvis, at det var meget svært at være partileder og udenrigsminister samtidig. Og så endelig jo også, at han ville komme til at stå i skyggen af sin far, Uffe man Jensen, som var udenrigsminister i en epoke, som blev meget øh, definerende også øh, for, for, for dansk udenrigspolitik. Så, så det, jeg tror, det er klogt, at han så heller ikke valgte den men pointen er, at det er så i virkeligheden først, øh, om du vil fjerde han vil helst være statsminister, så ville det have været en væsentlig tungere post for Venstre, hvis det havde været øh, finansminister, udenrigsminister, og så som tredjevalget, ja, der er det så, at han vælger øh, forsvarsminister, og derfor har han så tilføjet den her titel som visestatsminister. Og lad mig også bare her slå fast, at det er en titel, Der er ikke nogen statsretlig betydning af at være visestatsminister. Så det ser jeg altså lidt som en form for trøstepræmie til Jakob Ellemann Jensen, at fordi han netop ikke kunne få en af de allerøverste poster, ja, så har han fået lov til at besmykke sig med, om ikke lånte fjer, så snarere måske falske fjer, ved også at kalde sig visestatsminister. Så det er altså det er rigtigt nok, når han siger, at det ligesom er et tilvalg, og han løfter også af forsvarsområdet væsentligt ved at vælge den her post, men det er altså også et udtryk for, at i rangorden, i hakkeorden, der er han altså blevet skubbet ned, og Mette Frederiksen, Nikolaj Vammen og Lars Løkke Rasmussen ligger inden på nogle tungere poster, end han nu gør.
1: Det er også et, øh, et valg med hjertet. Øh, selvfølgelig er det det, men det her det handler om, at, det er, at det, er vigtigt. det er vigtigt for Danmark.
0: Ja, Jens Vorming, det er et valg med hjertet, siger Jakob Ellemann Jensen. Hvor meget spiller det ind, det her med, at han jo gik til valg på ikke at gå i regering med Mette Frederiksen, og han krævede en undersøgelse, eller jeg en advokatundersøgelse, af mink Nu står han jo og har modtaget på den ene side tæsk for at løbe fra sine løfter, mens andre siger, okay, mod for at du alligevel læner dig ind i et uh, samarbejde. Hvor meget spiller det ind, at han måske også tænker ved at vælge med hjertet, at her kan jeg måske så profilere mig positivt? Jeg tror også, at han har valgt med hjernen
3: for jeg tror faktisk, at han forsøger at adressere de problemer, han har i forhold til, til Blå Blok ved at tage den her position. Hvis han har haft et bredere ministerium, der skal være en del af alt det her reformarbejde, så er det meget, meget svært øh, at få en klar profil selv. Øh, og t- Han har Truls Lund Poulsen, han har Sofie Løde. Der kan de der ting, altså de kan håndværket i det, det kan han overlade til dem. Ved nærmest at tage den konservative øh, position, det er mig, der forsvarer Danmark, øh, så stiller han sig op over for den opposition, han får i, i, i Blå Blok, og ligesom siger, at jeg er mere borgerlig end nogen, der er her. Jeg har forsvarsministerposten. Så jeg tror, det er en profilering af Venstre, at vi er dem, der der forsvarer Danmark. I andre sidder dernede i Folketingssagen, og I plapper op, og jeg har ikke nogen indflydelse.
0: Hvis vi også lige kigger et øjeblik på ham, der var forsvarsminister, det var Morten Bødskov, Han skal nu være erhvervsminister. Er det ikke et skridt ned, Lars Trier
2: Jo, altså den, handel, den byttehandel, med Frederiksen har været nødt til at lave for dels selvfølgelig at blive statsminister, men også for hovedsageligt at kunne bevare finansministerposten på Nicolai Vammen. Det er, at hun dels som har været nødt til at skibe en masse minister afsted ni socialdemokratiske ministerer råd ud, men også de tilbageværende der er der en lang række af dem, der er blevet degraderet. Og Morten Bødskov, han er helt klart en af dem, der har måttet acceptere at tage trin ned. Man kunne også nævne eksempelvis en Dan Jørgensen, der går fra at have været klimaminister, meget profileret, til nu at være udviklingsminister. Det kunne også være en Magnus Heunicke, der har været sundhedsminister under corona, som nu er miljøminister. Så der er altså flere af de her søndemokratiske ministerer. Nogle af dem er røget helt ud, kommer nu ned og sidder i folketingsgruppen, formentlig forbitret, kan skabe stor ballade på de indre tallinjer i kunne nævne Trine Bramsen. Man kunne nævne Trine Bramsen for nu og, og blive sporet. Men hvis vi lige holder fokus på, på Morten Pødskov, så er der ikke nogen tvivl om, at han øh, træder ned, men han har jo spillet en meget central rolle også i de sidste nu vel 43 dage under de her forhandlinger. Det er ham, der har siddet sammen med Nikolaj Ramme og Mette Frederiksen, og forhandlet både i statsministeriet og høj grad på Marinborg. Så Morten Pødskov er helt klart en del af inderkredsen, og jeg tror også, der er en stor respekt både i øh, Socialdemokratiet hos Mette Frederiksen, og jo også bredt rundt om, øh, om det Kursskift, han formåede at indstifte, da han trådte ind som forsvarsminister. Så det er ikke et udtryk for, at Mette Frederiksen eller andre har været utilfredse med hans kurs, men det har simpelthen været en konsekvens af, at Jacob Ellemann endte med at sige, jeg vil være forsvarsminister, og så måtte Morten Bødskov jo altså naturligvis så acceptere at rykke et andet sted hen.
0: I går præsenterede den nye regering regeringsgrundlaget, som jo var 58 sider meget detaljeret øh, grundlag for, hvad den her regering skal, og ikke mindst var det jo meget detaljeret på forsvarsområdet. Det fremgår, at øh, Danmark blandt andet fremrykker den dato, hvornår vi skal være op på at bruge 2% af BNP på forsvar. Det er ikke længere i 2033, som det ellers hedder sig i det nationale kompromis fra marts. Den dato hedder nu 2030. Der er også en omorganisering af forsvarsministeriets ressortområde og en styrkelse af værnepligten. Vi skal lige igennem alle tre punkter. Hvis vi starter med de to procent. Altså, de borgerlige fik jo voldsom kritik for at indgå det, den politiske aftale, det nationale kompromis var, med den deadline, der hed næsten 12 år, til vi skulle opfylde NATO-målsætningen. Hvor meget tror du, det er fyldt for Jakob Ellemann at få rådet båd på den her og få den dato rykket frem? Altså, det
3: er jo symbolpolitisk, øh, men et vigtigt symbol for, for Jacob Ellemann, øh, naturligvis. Øh, men der, er der en ting, som Socialdemokratiet og Venstre er enige om som statsbærende partier, det så vi også i, for... For i forsvarsforlig. Det der med at forpligte sig på virkelig at hæve udgifterne, det må gerne lægge to folketingsperioder ude i tiden. Således, at, at der er en eller anden finansminister, som enten er V eller S, der skal løse det problem til den tid. Hvis ikke, der har vist sig andre problemer, der er vigtigere, og derfor tager man pengene fra forsvaret, som man har set i, i tidligere øh, årtier. Så S og V i substansen i deres forståelse af politik, der synes de bare, at det her det er klogt, frem for at, at sige, at vi skal faktisk op på, øh, vi skal følge efter Finland, for eksempel, øh, og vi skal op på 2% procent lige så hurtigt som øh, som de skal. Vi lægger os ikke i ryggen af Finland og Sverige på, på, på det her. Vi skubber vores ambitioner ja, Som jo vel at mærke
0: ud. kommer op på 2% i løbet af 2026. Ja. ja. Hvad, hvad, Lars Trier Mogensen, signalværdien for Jakob Elemand i at kunne vifte med den her, sige, nu rykker vi det tre år frem. Hvor, hvor vigtigt er den? Jamen, det, det er en meget vigtig
2: øh, signalværdi, fordi det betyder jo også, at der skal ske nogle omprioriteringer. Altså sådan rent teknisk hævder man i hvert fald at vil finansiere det her ved at afskaffe en dag, og det giver vel af kalkylen en, øh, en PNP-vækst, altså når folk skal arbejde en ekstra dag uden at få løn. Men i første omgang er det jo nogle penge, der også skal findes på øh, forhandlingerne. Og på den måde er det jo noget, der får en øget prioritet. Altså Nikolaj Vammen, som fortsat finansminister, skal simpelthen bære nogle flere penge øh, over, over i, i, i forsvarsministeriet. Og på den måde er det jo en, en, en klar oprustning, noget, der vil give øh, forsvarsområdet en, en, en langt større øh, tyngde. Men det er klart, at, at jeg er helt enig, symbolsk øh, også i det efterslæb, vi har, i spillet med de andre nordiske lande, der betyder det meget, at, at Jacob Ellemann Jensen ligesom kan vise det trofæ som det reelt er, at han nu øh, har fået, fået rykket det her. Så, så det, det, det er vel måske i virkeligheden, hvis vi tager det samlede regeringsgrundlag. Det eneste, sådan, synes jeg, afgørende store øh, aftryk, Jacob Ellemann har lavet, altså langt de fleste af de reformtiltag, der er i det her øh, katalog, er i virkeligheden inspireret meget af Lars Lykkes tidligere reformer, hvis man dykker tilbage i den helhedsplan, Lars Løkke fremlagde i 2016 i august 2016. Ja, så er det stort set det samme, altså når det gælder øh, skat, når det gælder SU, så er der rigtig, rigtig mange elementer, som Lars Løkke tidligere er kommet igennem med, så hvis jeg skal zoome ind på én ting, Jakob Ellemann har fået igennem, så er det lige præcis det her at få fremrykket øh, løftet af forsvaret.
0: En anden væsentlig del, som jo bare står på en enkelt linje, citat, altså fra regeringsgrundlaget, som er del af arbejdet med et kommende forsvarsforlig, vil regeringen se på forsvars samlet organisering og ledelsesstruktur? Hvad ligger der i det, Jens
3: der ligger formodentligt, øh, og jeg vil sige forhåbentlig, en ambition om at få reorganiseret forsvaret, så det går fra at blive en, en dysfunktionel til en funktionel øh, organisation.
0: Og, Der, og hvad er det dysfunktionelle? Øh, der er mange
3: ting. Øh, men først og fremmest, så er der siden de reformer, som Hækkerup lavede i 2013, øh, som sagt, så er der simpelthen et, et samspilsproblem mellem officerskorpset øh, og, det, og departementet. Øh, det er simpelthen ikke, ikke løst øh, endnu. Så har forsvaret en masse øh, problemer inden for, for, for HR. Øh, dels med, med ledelse i form af. Øh, god og dårlig ledelse, hvor begge dele finder sted rundt omkring i, i, i landet. Og så er der fastholdelse og tiltrækning af, af medarbejdere. Vi taler meget om, at vi mangler øh, sosuer, vi mangler sygeplejersker, vi mangler pædagoger osv. Vi mangler altså også soldater, og problemet er af samme karakter som på de andre øh, områder. Og det er kendt man også i, forsvars, for i forsvarsforlig, og der er ikke sket øh, noget som helst i den indeværende periode på at løse det problem.
0: En af de reformer, som jo har fået meget kritik af den, du nævner, hvor man jo også i virkeligheden fjernede en meget stor del af ansvaret fra forsvarschefen, og, og i virkeligheden gjorde ham til den styrelseschef, som Tringe Bremsen som forsvarsminister havde meget travlt med at stå fast på, at han var. Altså fra at have helhedsansvaret, hvor han kunne bestemme, om vi skulle købe mere materiel, eller om der skulle mere i lønposen, groft sagt altså have ansvar for ejendom, materiel, våbenindkøb, soldater, så er han nu kun chef for forsvarskommandoen, det vil sige, de uniformerede personale, og man har så alle de her civile styrelser under forsvarsministeriets departement, hvor de sidder i rundkreds om et bord, og i virkeligheden med departementschefen for borden. Hvor vigtigt er det for soldaterne og for forsvaret, at den organisering kommer op i luften og i virkeligheden giver forsvarschefen helhedsansvaret igen? Altså det
3: der er, er substansen i den øh, debat, det er, hvordan, hvor meget skal det militærfaglige fylde i forhold til, til, til det politiske. Og der bliver det utroligt afgørende, at Ellemann kan lave et eller andet snit, der rent faktisk fungerer ude i den virkelige verden. Altså folk i forsvaret, de taler om, at i gamle dage, der havde vi politisk kontrol øh, af forsvaret. I dag, der har vi politisk styring øh, af forsvaret. Og der er rigtig mange, som i andre faggrupper, der drømmer sig tilbage til, til fortiden. til dem vil jeg sige, at det. Det sker aldrig. At der kommer en eller anden ny model, og der er det rigtig vigtigt, at man laver et snit, som kan fungere i den virkelige verden. Og løsningen på det er ikke enkelt.
2: Jeg tror ikke, det uniformerede personel skal begynde at glæde sig alt for tidligt. For det man skal være opmærksom på, når der kommer en så højprofileret forsvarsminister ind som Jacob Ellemann. Det er, at han bliver jo nødt til at markere sig. Ikke kun i forbindelse, altså hver fire år med et nyt forsvarsforlig, men jo også i det daglige. Og, og hvis man bare lige forestiller at det et tankeeksperiment, at man skulle vende tilbage til en opdeling, hvor politikerne blandede sig lidt mere udenom, altså kontrolleret om du vil, men ikke styrede, ja, så ville det jo i praksis også betyde, at der ville være langt flere anledninger til, at Jacob Ellemann kunne få historier, kunne profilere sig, markere sig. Og derfor tror jeg, at øh, det kan godt være, at man øh, omorganiserer noget på overfladen. Men forestillingen om at Jakob Bælemann ikke skulle sidde med en lang skruetrækker okay. og blande sig i, øh, i små og store sager. Det tror jeg simpelthen er naivt. Simpelthen fordi, at han har brug for som partileder, der jo ikke kan gå ind og blande sig i alting på én gang. Han vil være nødt til at profilere forsvarsområdet, og det kan han næsten kun gøre ved at have nogle politiske markeringer, som jeg tror vil træde folk i uniform overtagerne.
3: Jeg vil godt lige tilføje til det, at netop, nej, vender ikke, vender ikke tilbage. I gamle dage, ja, der er folk drømmer om øh, i, i herren, at, øh, at det var gode tider, det var det må, måske også. Men for departementet, altså departementet, det havde en størrelse som kirkeministeriet. Det var de mindste departementer. Øh, og netop som Lars siger, altså der er ikke en kinemands øh, chance for, at Ellemann, han ønsker øh, at være minister for et departement af størrelse med kirkeministeriet. Han vil have et stort departement, netop så han får så stor en scene som muligt.
0: Men men hvad er det så, vi taler om, når der i regeringsgrundlaget står en... en, en en Kø, øh, vil regeringen se på samlet organisering og ledelsesstruktur. Hvad, hvad handler det om?
2: Jamen, det er sådan noget politisk nysprog for, at partierne i virkeligheden ikke er enige om, hvad der skal ske på forsvarsområdet. Hvis man tager et sammenlignende område, sundhedsområdet, ja, der har Lykke jo tidligere haft nogle idéer om, at man skulle nedlægge de folkevalgte regionsråd og lave professionelle bestyrelser. Det har man forhandlet om, men man har ikke kun blive enige om det. Og derfor bliver der nu nedsat en strukturkommission, der skal kigge på organiseringen af sundhedsvæsenet, og jeg læser altså de her formuleringer på samme måde. Man er simpelthen ikke enige om, hvorvidt den gamle socialdemokratiske reform skal stå ved magt, eller at man skal gå til, ikke nødvendigvis tilbage, men, men så frem til, til en model, som Venstre og Jacob Ellemann hellere vil have. Det, man ikke kunne blive enige om. Og så får man det her øh, lidt fluffy, flydende sprog, som altså er en sprog om en omorganisering. Jeg tror ikke, du øh, heller skal glæde dig for, for tidligt, fordi det her, det er øh, et andet år for syltekrukke. Er du enig? Uh, ikke helt. Der er nogle presserende problemer,
3: som man er nødt til at løse. Altså for, forsvaret er elendigt til projektstyring og nå i mål med sine projekter. Man er elendigt til, til økonomistyring. Altså, han kan ikke sidde som minister, uh, og de problemer, de fortsætter. Det, det er noget, der, der skal løses. Uh, men derudover, så, så deler jeg i høj grad Lars' analyse. Og så vil jeg så sige, at man skal være opmærksom på, at historisk set, vi har et forsvar, for at forsvare Danmark, men vi har altså også et forsvar, øh, som er et vigtigt øh, redskab til egens i Danmark nemlig at få arbejdspladser fordelt rundt omkring i landet, ikke efter hvor det giver mest mening rent militærfagligt, men for at sikre at den og den valgkreds får nogle soldater ud, som har en indtjening og betaler skat lokalt og bidrags lokalt samfundet.
0: Hvilket jo i øvrigt også fremgår af regeringsgrundlaget, at det vil man se på når det handler om alle de her nye arbejdspladser inden for forsvaret. Er det, helt kort lige for at den her af, er det i virkeligheden så det, at det her kommer ind og stå i regeringsgrundlaget? At man vil se på organiseringen, er det i virkeligheden også der, hvor Jakob Ellemann Jensen kan risikere at få det største nederlag, fordi der ikke sker noget som helst, og nu er forventningerne sat højt?
2: Ja, men altså, jeg tror ikke, man skal sætte forventningerne for højt. Altså, det vil jeg bare gerne advare mod, fordi øh, at det her er jo et arbejde, der ligesom kan munde ud i nogle forskellige øh, expert, øh, rapporter, og så kan man diskutere frem og tilbage. Altså, det der jo kommer til at være øh, det offentlige fokus, det er jo øh, det ret betydelige budgetløft, der vil være øh, også hurtigere, og i første omgang forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Og der var der formentlig også blevet skrevet nogle formuleringer ind om, at man skal kigge på de her øh, strukturer men jeg tror ikke, man skal regne med, at det her er noget, der er afklaret, før man bliver enige om et nyt forsvarsforløb. Og på den måde bliver dåsen nok sparket ret langt ned ad vejen.
3: Altså rækkefølgen, det hedder og så en eller anden form for tværgående arbejdsgruppe, der kommer med et udkast, som så kommer til drøftelse blandt, blandt partierne. Og så bliver der besluttet noget, der kan implementeres i næste
0: valgperiode.
1: Du lytter til frontlinjen på Radio 4.
0: Ja, og jeg står her i studiet med Lastri Mogensen, kommentator, politisk kommentator og podcastvært, og Jens Vågning, udenrigskommentator på Christi Dagblad og partner i Policy Group. Og vi taler altså om den nye regering, den nye minister, Jakob Ellemann Jensen, og om ikke mindst regeringsgrundlaget. En del af regeringsgrundlaget er også en styrkelse af værnepligten og en større ligestilling mellem mænd og kvinder. Det har jo sådan set ligget på tegnebrættet i et godt stykke tid. Vi havde det her på fronten og på folkemødet øh, for halvandet år siden, og ret hurtigt derefter var der bred enighed om, at ligestillingen skulle også gælde inden for værnepligten. Altså kvinder ikke længere skulle have ret, men også ind under de samme vilkår, som, som mændene, der aftængte værnepligt. Hvis vi lige ser på selve værnepligten helt generelt, en styrkelse af værnepligten, hvad ligger der i det, Lars Trimorgensen? Ja, men jeg tror også, her er der nogle elementer af noget kompromis. Øh,
2: Lars Løkke og Moderaterne gik jo til valg på den her nye idé om en borgerpligt, altså en idé om at vi som samfund bliver rystet bedre sammen, hvis man på tværs af sociale og geografiske skil som ligesom har noget tid som ung sammen med hinanden, som man oprindeligt har haft med værnepligten, men Lars Lykke vil så gerne udvide den. Det har han altså ikke kunne komme igennem med, blandt andet også fordi det vil trække altså 10.000 vis af unge ud af arbejdsdyrken. Det vil være meget dyrt med Finansministeriets øh, regnmodeller. Så i stedet for har man så valgt de her lidt mere bløde formuleringer om at styrke værnepligten, som vil også et udtryk for, at hvis man skal kunne øh, skabe den rekruttering til forsvaret, altså simpelthen kunne hyre de flere soldater, der vil være brug for, når vi skal løfte forsvarsbudgettet, ja, så skal der simpelthen være flere værnepligtige at kunne rekruttere fra. Og så vil jeg lige betone, at øh, ligestillingen mænd og kvinder, det der står, det er, at det er mere ligestilling. Det, altså, der er ret stor forskel på mere ligestilling og ligestilling, så det er ikke et udtryk for, at øh, kvinder fremover skal, skal på station, men det er et udtryk for, at man vil skabe øh, rum og plads til, at der er flere øh, kvinder, der vælger øh, at aftære en frivillig værnepligt
0: en svogning. Forsvarsforliet ligger jo også og venter som den helt store opgave for en ny forsvarsminister for Jakob Ellemann Jensen. Vi har hørt både før valget og under valgkampen, at nu vil man fremrykke det her forlig, og det skal gå hurtigt. Hvornår kommer man i gang, og hvad skal vi regne med? Jeg går ud fra at det kommer til at tage mere end et par uger at lave et nyt forsvarsforlig.
3: Ja, forligesprocessen skal jo først og fremmest øh, i gang, men han har et, et problem, hvis han ikke i første kvartal næste år har sat øh, processen i gang og har lavet de første sættemøder med, med partierne. Fordi så er han allerede i gang med ikke at have fart nok på den, den cykel, han har, han, har, han har sat sig, sig op på. Og forsvars, altså det, her, det bliver de mest komplicerede forsvarsforhandlinger nogensinde, vi har i dag. Og det er ikke fordi, vi ikke har, har komplicerede øh, forhandlinger før. Men al den teknologi og de udfordringer, de trusler, der er omkring os, de er så komplekse, som de aldrig har været før i, i verdenshistorien. Og det vil sige, at politikerne skal ind i noget fantastisk komplekst stof. Og Også her skal det lægges et snit. Altså, hvor langt skal politikerne ned i det konkrete, og hvor langt skal de, skal de holde sig væk? Og det er også der, hvor han, han skal finde ud af, øh, netop at lægge det, det, det rigtige, det rigtige øh, snit. Han har en fordel, øh, og det er at netop, at han selv har en, en militær, en officers øh, baggrund, hvor han er kommet helt blankt ind, så skulle han sætte sig ind i rigtig meget stof, som det tager lang tid at sætte sig ind i. Og hans særlige rådgiver, der skulle han overveje, om han skal have en med militærfaglig baggrund eller en med politisk baggrund. Og nu kan han vælge at tage en med politisk baggrund, fordi han selv har den, den baggrund, som han har. Og han får brug for en stærk øh, særlig rådgiver, fordi de er helt centrale i de her forlisforhandlinger.
2: Men, men jeg vil gerne pege på to politiske parlamentariske landminer, der ligger på hver sin side af Jacob Billemand. På den ene side har vi de konservative som jo vidderlig ikke er gået med i den her regering, og som vil være nødt til primært at skyde på Jakob Ellemann Jensen, fordi altså, det er jo hans, øh, kan man sige, faneflugt øh, fra blå blok, som de ligesom kan man sige ser som, som, som hovedflanken mod den her regering. Og da konservative jo er med i den nationale kompromis for foråret, og alle også som ligesom vil se dem som en del af et, et forsvarsforlig, ja, så vil konservative en Rasmus Jarlov eksempelvis, skulle bruge enorm mange kræfter på at udstille, at Jakob Ellemann Jensen i virkeligheden ikke er den øh, altså øh, rider for Danmark, den øh, altså forsvarsklippe, som han gerne vil fremstå som. Så for den ene side, ja, der vil det altså konservative forsøge som ligesom, at skyde med alt, hvad de har på, at det er for lidt, og det er for sent det Jacob Ellemann gør. Så den kamp skal man altså bare forberede sig på. På den anden side har vi altså også en øh, mere rød landmine, og det er SF, som jo også var med i det nationale kompromis. De vil nok vride sig ganske meget, hvis man konkret skriver ind, at finansieringen skal være den her afskaffelse af en helligdag. Det er jo ikke fordi, at SF'erne nødvendigvis går super meget op i, øh, i helligdage og, og store bededage, som det konkret er. Men, men, men den her idé om, at man skal øh, i virkeligheden arbejde mere uden at få løn for det... Det er jo noget, som øh, Venstrefløjen, man ser også allerede enhedslisten, de er så ikke med i forsvarsforlid, men, men SF er også blevet presset til og på en eller anden måde øh, udfordrer det her. Så den her fremrykning af øh, forsvarsbudgetløftet, det er jo altså ikke noget, SF heller har accepteret. Så derfor vil jeg sige, at de to partier, der er med i kompromis, Ja, er jo radikale også, kan man sige. De, de, de er jo heller ikke med i, i regeringen. Så på den måde, kan man sige, er der altså nogle udfordringer her, men jeg siger den største bombe, det er altså, at de konservative, der var med i kompromis, nu vil være nødt til at bruge rigtig meget skyds på Jacob Ellemann. Det, det, det kan komme til at blive en, 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 en væsentlig politisk akse. Hvad er det, de vil skyde på? Jamen, altså, de vil jo øh, først og fremmest skulle skyde på, at, øh, at det, som Jacob Bellemand konkret foreslår, at det vil være, øh, altså igen, altså, det vil være sådan meget... Det vil være ja. ja, det vil være rituel. Altså, det er ikke fordi, at, at, at det nødvendigvis vil være øh, altså noget, han ikke kan afvise, eller at der ikke vil være folk, der kan finde argumenter imod. Men en konservativ bliver jo nødt til at gøre det meget klart over sår for vælgerne hvorfor de ikke gik med i den her regering. Og, og, og det er klart, at når, når Jakob Ellemann omvendt vil forsøge at profilere sig som på som den konservative øh, klippe her, ja, så vil de jo være nødt til det, som man og det er derfor, jeg er også inden med at sige, at det er den her magnet med skræmmen. Noget af det skræmmen, der kommer ind, det er altså nogle gamle konservative trompeter, som vil være nødt til at blive taget angreb mod øh, Jakob Ellemann. Og netop der, altså hvis man er liberal alliance
3: og vandopslag, så er ens ønskescenarie det er en Rasmus Jarlov som skyggeforsvarsminister forsvarsminister, der er i evig krig med forsvarsministeren og alle husker i Folketinget af dem der har siddet der nogle år, de husker hvordan at Jarlow i sin tid var instrumentel i at det Kjær Hansen måtte gå af som minister og i liberal alliance, der tror man bare at man sidder med korslagte der og sige det der, det kører I, og så tager vi det der kommer
0: tilbage Liberale Alliancer, som jo i hvert fald ikke går ind for en styrkelse af værnepligten, de vil gerne have afskaffet værnepligten. Vi skal lige runde en anden del, som jeg selv også synes er lidt interessant, når man læser regeringsgrundlaget, fordi noget af det, der jo har fyldt meget i den offentlige debat omkring forsvaret, det er jo den her ekstreme lukkethed. Vi har tidligere i dette program også med begge to, tror jeg, talt om, om NATO-rapporten, som ikke måtte fremlægges, og som lige pludselig så måtte fremlægges med massive overstrengelser, og nu har Holland offentliggjort sin rapport uden problemer. Lars Christian Lilleholdt, Venstres daværende forsvarsoverfører, var jo ude under valgkampen og hårdt kritiserer Morten Bødskov for at holde den hemmelig og øh, det er jo spændende at se, om, om, om Jakob Ellermann Jensen vil, vil lægge den frem. Jeg kunne godt lige tænke mig at læse en lille passage op fra øh, regeringsgrundlagets punkt nummer syv, der handler om øh, åbenhed og god regeringsførelse. Der står citat Tilliden til politikerne og til grundlæggende samfundsbærende institutioner er generelt dagene. Det er en bekymrende udvikling. Den demokratiske samtale befinder sig i en brydningstid, og vi har brug for frie og stærke medier, skriver de tre partiledere, og de fortsætter. Det er afgørende for regeringen, at arbejdet i regeringen og central, central sker på en måde, så befolkningen kan have tillid til. Folketingets kontrol med regeringen er et centralt element i den danske demokratiske styreform. Åbenhed og transparens er vigtige forudsætninger for befolkningens indsigt i og tillid til de politiske processer og den offentlige forvaltning. Jens Våning, kommer Jacob Ellemann Jensen til at lægge den NATO-rapport frem, vi er så mange, der gerne vil have lov at læse. Ja, det gør han. Er du enig i lastregningen?
2: Ja, jeg er lidt mere tvivlende. Altså hvis det havde været et enig regeringsskifte, altså der altså ligesom kommet komme en helt ny regering, så er der ikke nogen tvivl for mig om. at så vil man have lagt den frem på samme måde som man på det økonomiske område laver sådan nogle kasse-eftersyn. Så det har ligesom, altså Jacob Ellemann har en interesse i at få udstillet de problemer der er, også for ligesom, at skabe skab den altså, problemerkendelse også i befolkningen. Så det er klart at politisk har en interesse i det. Problemet her er altså bare at det var morgenbudsåret, der valgte øh, ikke at og den, Og nu er Socialdemokratiet jo altså miltal en del, og den dominerende del måske af den her regering. Så jeg tvivler på, at Jacob Ellemann kan komme sted med at lave øh, stunts, som på en eller anden måde er med til at kompromittere Morgen og, og Søren tid. Hvordan skal han kunne gøre det, Jens Vågning?
3: Jamen, han skal sådan set bare følge op på Bødskovs ord i sin tid, at fordi vi fører valgkamp, så er vi ikke i kontorene, og så kan vi ikke kigge på den her rapport. Første møde i forligskredsen efter valget, der får forligskredsen rapporten. Altså, det er jo Mette Frederiksens ledelsestil og den kultur, der er omkring hende, som formodent bliver justeret i en flereparti-regering, øh, øh, der ligesom gjorde den her rapport til et problem, som den slet ikke burde være. Den skulle bare være lagt ud på forsvarsministeriets hjemmeside, som for to år siden, øh, og så drukne i valgkamp øh, og alt muligt andet, øh, og så havde ingen øh, kendt noget som helst til det, ud over sådan nogen som os, øh, der interesseres og særligt for de her forhold.
2: Ja, der må man jo sige helt, helt fundamentalt, at øh, hvis oplysninger ikke er klassificeret så de ikke kan offentliggøres, ja, så skal de offentliggøres. Altså, det er jo derfor, man har et klassifikationssystem. Det er, at hvis der er nogle ting, der det er statshemmeligheder. Jamen, fint nok, så tror jeg, at de fleste voksne mennesker kan forstå, at det ikke er noget, der kan lægges ud på nettet. Men hvis det ikke er det, og det er jo tilfældet her, Holland har også øh, lagt det frem, ja, så må man på en eller anden måde holde fast i det sådan, grundlæggende øh, princip i et oplyst samfund, at så må øh, afklassificerede oplysninger komme ud frit, så vi hver sær kan forholde os til det.
0: Og, og hele den her debat om, hvorvidt at man inddrager øh, offentligheden i det, der foregår i forsvaret. Altså, jeg har jo selv på Olfi øh, skrevet meget om det og, og argumenteret for, at når man skal indgå et forsvarsforlig, så er det nødvendigt, at vi gør ligesom i Sverige og Norge, hvor forsvarschefen kommer med et oplæg, som så skal diskuteres og debatteres offentligt, inden politikerne sætter sig ind og laver et forlig. Sådan gør man jo traditionelt set ikke i Danmark. Der kommer oplægget fra forsvarskommandoen ind til forsvarsudvalget, og så debatterer man der, og så kommer man ud og siger, nu har vi et øh, forsvarsforlig. Tror I, at det vil ændre sig med det forlid, vi står overfor. Nej,
2: jeg tror sådan set, snarere det vil i den beskrivelse altså gå for at få ondt til værre, man vil forstå på den måde, at Jakob Ellemann Jensen vil jo have enormt stærkt behov for at markere, at det er hans bud, på et nyt forsvarsforlig. Det er ikke øh, forsvarschefen, det er ikke officerende, det er ikke folk i uniformer, Nej, det er ham politisk, der rum for noget mere og andet, end der ellers ville være kommet. Så på den måde tror jeg egentlig, at, øh, at behovet for at, at fastholde den her øh, politiske styring, at den kun vil blive forstærket. Den politiske styring vil helt sikkert blive, blive forstærket,
3: med, jeg tror at, øh, retorisk og image så vil vi se en meget stor forandring fra Trine Bremsen, som øh, let var en elefant i en porcelænsbutik øh, i sin måde agere på. Han vil stille sig ved siden af officererne, ved siden af soldaterne. Øh, han vil signalere, at han er en, en af dem, så i det offentlige billede øh, vil det forandre sig, sig meget. Der er en ting, jeg synes, der er rigtig interessant ved, ved den her konstellation, vi har, og også den konkurrencesituation, han kommer i. Øh, Forsvaret har fundet en, en stærk minister og får flere penge, det ved vi. Udenrigsministeriet har fået en endnu stærkere øh, minister, politiker og får flere penge. I form Æh, af Moderaternes formand, Lars Lykke Rasmussen, der tidligere var statsminister. Præcis, og som jo ikke er uden erfaring skal vi ikke bare sige, skal vi ikke bare sige <laughs> det. Sige det. Æh, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, de konkurrerer traditionelt med hinanden. Øh, og der er Lars Løkke nok en lille smule mere øh, nu end, end, end Jacob Ellemann. Så der er også en front, der han kommer til at skulle, øh, skulle, skulle dække af. Og næsten når der er de store øh, møder og beslutninger i, i EU, NATO kan Løkke ikke blande sig så meget i, men han kommer der med til nogle møder. Altså, hvem er, hvem er, er førerhanden øh, i, 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 i de her forer? Øh, der bliver en konkurrence, men de tror, jeg er jeg ret sikker på.
0: Vi når ikke mere i denne her omgang. Jeg vil sige tak til jer begge to. Øh, Lars Amonsen, politisk kommentator, radiovært, podcastvært og chefredaktør på netmediet Følge Tak fordi du kom. Og tak til dig, Jens Morning, udenrigskommentator på Chris Dagblad og partner i Policy Group. Velkommen. Så tak.
1: Du lytter til frontlinjen på Radio 4.
0: Nu skal vi videre til et emne, hvor du måske ved første præsentation tænker, hvad har det med forsvars- og sikkerhedspolitik at gøre? Svaret er en hel del, så lyt med her. For en uge siden indrykkede Horesta, Arbejdsgiverforeningen for Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, hele tidsannoncer i flere danske dagblade med rubrikken Kontant afregning giver os friheden til at sige nej tak. På Annonce-siden kunne man se logoerne på en lang række medunderskrivende restauranter og hoteller, som blandt andet Arp Hansen Hotel Group, Small Danish Hotels, Restaurant Flammen, McDonald's, Burger King, Café Vivaldi og Joe and the Juice for nu bare at nævne nogle af de største og mere kendte. I bunden kunne man læse følgende tekst, citat. I den danske hotel- og restaurationsbranche ønsker vi større frihed og fleksibilitet. For mange restauranter og hoteller er betaling med kontanter omkostningstungt og ressourcekrævende. Derfor støtter vi op om at modernisere lovgivningen, så det bliver valgfrit at modtage kontanter. Vi opfordrer de danske beslutningstager til at gøre det samme citatslut. Og hvor kommer forsvarspolitikken ind? i en annonce i De Danske dagblade fra der spørger du. Svaret gav journalisten og debatøren Anders, Kjær- Anders Kjærulf, og nu står du her i studiet hos mig. Velkommen til. Tak. Inden at, øh, vi skal høre, hvad det så var, du svarede på, øh, på den her annonce, som du postede på Facebook, kan du så ikke endeligvis lige helt kort forklare og præsentere, hvem er du egentlig?
4: Vi er jo journalist, som du siger, jeg er også gammel radiovært, det. er jeg stadigvæk rundt omkring, jeg laver noget podcast, der hedder stadigvæk, og øh, så laver jeg nogle ting. Som også min... var det program, du havde på det gamle, hed en gang,
0: Radio 427. Korrekt.
4: Ja. ja, og derudover så er jeg, hvad man kan kalde seriøs aktivist, jeg er involveret i forskellige typer bevægelser, og en af dem den hedder så i øjeblikket Bevare kontanter. Og der, den har jeg blandt andet indgået samarbejde med Sikkerhedsbranchen, som har, ligesom jeg har en meget direkte interesse i at opretholde kontanter, så de stadigvæk er der derude. Min indgang til det er, at jeg er aktivist, og jeg mener, at kontanter er utroligt vigtige for forbrugerne, så vi har mulighed for at betale ting anonymt.
0: Og det kommer vi til at tale meget mere om. Jeg skal først lige fortælle lytterne, hvad det var, du skrev på Facebook, da du postede det her opslag med et billede af annoncen. citat. Så har Horesta trukket kreditkortet frem og indrykket helsides annoncer i børsen og Berlingske, hvor de kræver afskaffelse af kontanter, fordi det er så besværligt for virksomhederne. Her glemmer de igen, at kontanter er gode for Forbrugerne og især at det er bankerne, der gør det besværligt og dyrt at håndtere kontanter ved at lukke flere og flere kasser og ved at opkræve grotesk, grotesk høje gebyrer for at tage imod dem og videre. Det handler også om resiliens i krisesituationer. At samfundet helst skal kunne fungere, hvis de elektroniske betalinger går ned. Det ved de i Sverige, Norge, Finland og Tyskland, hvor man opfordrer borgerne til at have kontanter citatslut. Og som sagt, det her er jo et forsvars- og sikkerhedspolitisk magasin. Så forklar mig lige, Anders, hvad er problemet i et sikkerhedspolitisk perspektiv ved, at Horesta ønsker, at brancheforeningens medlemmer kan sige nej tak til kontanter?
4: Så er det til at sige en ting mere om mig selv, det er, at jeg også er meget interesseret i computer og computersikkerhed, og jeg har taget en uddannelse som etisk hacker, og sådan noget, så jeg ved en lille smule om, hvad jeg taler om. Der vi lever i et meget, meget skrøbeligt samfund i øjeblikket. Det er ikke altid, vi kan mærke det, men en gang imellem så stikker den næsen frem. Vi har lige haft et nemlig, der gik ned i sommer. Vi har haft nogle tog der ikke kunne køre øh, på grund af noget bøvl med det, der hedder DDR, den digitale rygsæk, en, en iPad, der ikke virkede på det her tidspunkt. Banker går også en gang imellem ned. De snakker ikke særlig meget om det, hvis de er blevet for at sige det mildt. De faktisk helst ikke sige noget mest om det, men det sker. Det er helt 100% sikkert, at det den konflikt, vi befinder os i med Ukraine i de øjeblikket, der kan vi roligt regne med, at vores finansielle institutioner er sandsynligvis under en eller anden form for mere eller mindre permanent angreb, som der sidder nogle dygtige computerfolk og forsvarer sig mod hele tiden i øjeblikket. Men der er risiko for, at det kan gå galt, og at de her ting kan gå ned. Og det er sket, før der har været angreb i udlandet af forskellige arter, der har været angreb i Canada. Og så har vi sjovt nok også lige for nylig set, at Ukraine har angrebet Rusland med stort held og fået deres systemer til at gå ned. Og når man ikke længere kan overføre penge frem og tilbage fra den ind den anden, så har man et problem, og der er kontanter virkelig smart. Det men,
0: men det her forslag, det går jo ikke ud på at afskaffe kontanter, det går ud på, at brancheforeningen ønsker, at deres medlemmer skal kunne sige nej tak. Hvad er problemet i at tage det skridt? Der er det store problem, at vi
4: har erfaringer på den for Sverige, øh, hvor man forsøgte, der, der har man arbejdet meget målrettet frem mod, mod et kontant løst samfund. Og det har man øh, gjort øh, siden 2018, og man havde faktisk endda sat en udløbsdato på, man mente, at man skulle være helt færdig med at bo i Sverige i 2023, en gang i november, tror jeg det var, at man havde endda sat en dato på det på det her tidspunkt. Det er nu fuldstændig op i luften. Det, det kommer ikke til at ske. Det er alle enige om. Man bliver ikke kontantløst i Sverige næste år. Det er fuldstændig udelukket, som det ser ud i øjeblikket. Og det er, er det fordi, at man har fundet ud af, at det øjeblik, hvor man afskaffer pligten til at tage imod kontanter, så er der rigtig mange, der siger, så kan jeg lige spare nogle penge, så behøver jeg ikke at sende de her penge ind til bankerne, og det er mindre besværligt for mig som handlende. Men forbrugerne i Sverige de vil stadig meget gerne bruge det, og der er en masse mennesker, der sidder og brænder ind med penge. Og nu ser staten simpelthen, at de siger, at det her det er jo penge, som vi udsteder, og de skal kunne tages imod, og folk skal kunne komme af med dem, og de skal kunne hæve dem ikke mindst. Og derfor er man begyndt nu og stille krav til bankerne om, at de skal sætte nogle flere øh, automater op, hvor folk kan hæve penge, fordi de har fjernet rigtig mange af dem, og de skal begynde at betjene kunder igen. Så man er i virkeligheden ved at vende den rundt i Sverige og sige, at man er i virkeligheden vil have en form for kontantpleks tilbage til landet, så man sikrer, at der stadigvæk er et flow kontanter. Og hvad er det
0: sikkerhedsmæssige
4: argument for at rulle det tilbage? Det sikkerhedsmæssige argument, det er simpelthen, at man vil have et mere solidt samfund i, i en krigssituation. De har udgivet blandt andet, altså den mest klassiske er den, de udgiver, den her folder, der hedder, når krigen, og krigen den eller krise kommer. Krisen
0: eller krig kommer. Øh, og
4: i den, der står der faktisk, at man, man vil gerne opfordre folk til i hvert fald at have kontanter i mindre mængder på sig i den her sammen. Det er no, de eneste, og, og, og,
0: og jeg kan jo bare sige, at øh, på side 6 i denne 11-sider lange folder, der er der sådan en, øh, en checkliste, hvor man kan krydse af, og hvor der er et Tips til herren BDR-skabet, altså tips til hjemmeberedskabet, hvor et af punkterne lyder, at man skal have kontanter i rede penge, og ikke for alt for store mængder, altså ikke store sedler men noget, som man rent faktisk kan gå ud og, og, og betale med. Og ideen med det er?
4: Ja, det er jo, at hvis, øh, hvis den elektroniske betaling går ned så har man mulighed for at købe nogle ting, går på købmanden, man kan opretholde en eller anden form for økonomi. Fordi at man får de her situationer, vi kan se, hvordan det fungerer i Ukraine i øjeblikket, der har man faktisk allerede det første, der skete, da krigen brød ud der. Det var, at folk plyndrede alt, hvad der var af ATM'er. Altså simpelthen for at hæve hæve, hæve, hæve automater. Folk skovler kontanter sammen, og man sørger for at få min i Tyskland lige nu, hvor man er meget nervøs for blackouts hen over vinteren nu, fordi man har gasproblemer. Også på grund af den her Ukraine-krise, der har man også simpelthen fyldt bankerne op til kanten med kontanter, så folk har mulighed for at hæve og have dem derhjemme, fordi man forventer nogle nedbrud i den her sammenhæng. Det gør vi af en eller anden mystisk grund ikke herhjemme, Der, der tror vi ikke, det kan ramme os. Sverige, Norge, Tyskland, Finland har planer på det her, vi har ikke. Men vi har jo så det, vi kalder kontantpligten. Prøv lige at forklare, hvad er det, den går ud på? Kontantplikten er en ganske en lov, som, som siger, at det er fuldstændig logisk, at i og med, at staten har udstedt de her penge og står inden for, at de her kontanter, jeg kan tage nogle af dem frem, jeg har nogle her i lommen, en 500-kronersedle eller en 100-kronersedle, den er det værd, den nu er. Og det vil sige, at jeg skal kunne købe noget for den i alle de butikker, hvor jeg også skal købe noget med kort eller med mobile pay der skal de også tage imod kontanter, og det er en lov, der, der gælder. Og den gælder, det, det fik, der var et kaffefirma her for nylig, eller sådan en café, som, som nægtede at modtage kontanter. De fik en bøde nu her for nylig, og forbrugerombudsmanden på 400.000. Så der har man altså håndhævet den ordentligt
0: for man ønsker at have gang i den her økonomi. Det er jo super interessant. Altså en af de andre organisationer, som du retter din kritik mod, ud over Horesta, det er Brancheforeningen Dansk Erhverv, som også ønsker en ændring, af lovgivningen og kontantpligten. Og i dansk erhverv, der er Henrik Lundgaard Sedenmark, chefkonsulent inden for handel. Nu kan jeg bede velkommen til dig. Tak for det. Æh, har Anders Kjærhulf ikke en pointe, når han siger, at afskaffelse af kontantpligten, ikke nødvendigvis kontanter, men kontantpligten, så er det det første skridt mod, at vi går hen imod et mere kontantløst samfund.
1: Det er ikke kontantpligten, der afgør, om vi går mod et kontantløst samfund, eller ej. Det er forbrugerne. I dag er det sådan, at der er en kontantpligt i Danmark, korrekt, som Andersen siger. Og vi kan se, at 12 af værdien af det, der bliver omsat, og 9 af varene, det, er det vi bliver betalt med kontanter. Så det er jo forbrugeren, der har og, valgt... Og, og, og,
0: og er det er alt, hvad det forbruger at, i Danmark køber? Yes,
1: alt, hvad der bliver købt i den fysiske øh, handel, der er vi nede på de der cirka 10 det er også 10 procent. Som bliver betalt med kontanter. Ja. Øh, og og det, er jo, det er jo ikke noget, der er sket ved, at lovgivningen er blevet ændret. Det er ikke noget, der er sket ved, at butikkerne har ændret på noget. Det er forbrugernes vaner, der har ændret sig. Så det er altså ikke lovgivningen, der kommer til at ændre på, om vi går mod et kontantløst samfund. Det er, øh, det er forbrugerne. Men, men når det er sagt, så, så synes vi selvfølgelig, i Danmark, at man skal afskaffe den her pligt. Altså, det er ja, en... og
0: det skal du forklare. Hvorfor skal vi afskaffe kontantpligten i Danmark?
1: At det er jo en betragtelig byrde for øh, en række virksomheder at have den her pligt hængende over hovedet. Og hvordan er det en byrde? For nogle virksomheder har de meget, meget, meget lille omsætning. Nu sagde jeg, at den ligger på de der cirka 10 procent. For nogle virksomheder er det meget lavere, der er det måske nede på 1 procent, eller under 1 procent af omsætningen. De skal alligevel opretholde et øh, helt beredskab med penge, til at give tilbage ligegyldigt, hvad folk kommer og køber. Hvis man kommer og køber en... Øh, Lad os sige, at man køber en ting til 10 kroner, og man betaler med, sin, med en 1000 så skal der kunne gives tilbage på den her 1000 kroneseddel. Så de skal opretholde et kæmpe byttepengesystem. Sikkerhed til at passe på de her penge. Pas på deres medarbejdere. Risikoen for røverier. Omkostningerne ved at hensætte penge ind i banken og hæve byttepenge. Så det er meget, meget tungt for meget, meget lidt. Så det, det er der en række virksomheder, der gerne vil sige nej til. Der er også en meget stor del af virksomheden, der gerne vil sige ja tak til kontanter. Hvis vi kigger mod Sverige, hvor der jo ikke er nogen kontantpligt, der har man i mange år kunne sige nej tak til kontanter. Og der er det 88% af handlen, der siger ja tak til kontanter. Så selvom man har mulighed for at sige nej, betyder det jo ikke, at man gør det. Vi har spurgt vores medlemmer, hvad, vi, hvad vil I gøre, hvis I får mulighed for at sige nej tak? Der er der 90%, der siger, at vi bliver blive ved med at sige ja tak til kontanter. Så der vil være masser af steder, man tager imod kontanter.
4: Jo, for det første så synes jeg, at det var interessant. Der er, kun, der er kun 10% af jeres medlemmer der overhovedet er interesseret i at afskaffe den her kontantplik. Det synes jeg er meget lidt. Og spørgsmålet, er, at man overhovedet behøver at indrykke annoncer for, for noget af der, der den, den her til. Det er det jo heller ikke,
1: også der indrykker den annonce. Jeg ved ikke, du prøver på, at Nej, prøve det er ved godt, men det er også.
4: Ja, altså det må jeg skønlig og undskyld, det er faktisk rigtigt til at starte med at komme til at skrive det, og det har jeg faktisk ret rundt omkring på samlige medier, efter at I har gjort mig opmærksom på det. Men grund til, at jeg siger det, det er, fordi I flere steder på jeres website har, har plæderet kraftigt for, at i hvert fald skal afskaffe den her kontantpligt. Det står meget klart og tydeligt at Det er en del af jeres Helt politik, og det er også der, hvor du står her i dag. Helt og det jeg vil sige, det er jo, at det er jo ikke fordi, at de har, altså det er jo ikke fordi, kun fordi, altså dem, dem, I spurgte rette så vrede imod efter min mening, det er jo bankerne. Altså, bankerne gør det vanvittigt besværligt, det her. Fordi bankerne har en 100% klokke klar egen interesse i at afskaffe kontanterne. Og hvorfor de, har bankerne det? Ja, det har de, fordi de synes, de gider ikke, og de her samfund de gider ikke håndtere dem. Altså, selvom det er deres hovedgeschef af penge, så, så siger de, at lige præcis den her slags penge, dem gider vi ikke rigtigt, fordi det er meget nemmere med dem, der kører gennem computer. Og dem, dem har vi det bedre med, også fordi dem kan vi datamine, og dem kan vi holde styr på. Og hvad vil det sige, at datamining det? Ja, det vil sige, at vi kan profilere vores kunder med dem. Og det vil også sige, at, vi kan, at det er meget nemmere at føre tingene frem og tilbage. Der så mange udgifter, og vi behøver ikke at have nogen siddende i kasserne til at sidde og føre penge frem og tilbage. Så de, de mennesker kan vi spare væk, og så kan vi øge vores profit. Men jeg mener jo, at, at det er jo dem, Hores, der skulle sige til dem helt ærligt, fordi det, der er sket med, med deres priser for at håndtere koncentret, det er jo det, er jo fuldstændig af. Det er blevet enormt dyrt at få lov til at hæve penge eller aflevere dem igen, eller få lov til at, 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 at indbetale penge. Der skal man have sådan nogle abonnementer, det koster rigtig mange penge for en enkelt lille kunde, og sidder og gøre det, hvis du er en lille pølsemand, eller en eller andet, så er det virkelig dyrt at have det her kørende i forhold til bankerne, og det er dem, der blønder de her ting, og det er dem, man skal stille krav over for. Og det er dem, der, efter min mening, udøver, hvad jeg vil kalde, ren og aktivisme, for at slippe af med de her ting. Og jeg kan sagtens forstå de her små hænd, de siger, det gider vi ikke, det er for dyrt. Så må vi gå tilbage til det, bankerne tilbyder, som nemlig er typisk standkortterminaler eller nogle andre ting, hvor de så, efter min mening, ret naivt, tror, at de kan gøre det billigere på den her måde på længere sigt, Fordi der er ingen tvivl om, at hvis kontanterne først forsvinder, så kan vi roligt regne med, at der kommer gebyr på stort set hver eneste overførsel af den ene eller anden art, fordi det er der bankerne ser en forretning.
0: Men hvis jeg nu skal prøve at høve det tilbage i det forsvars- og sikkerhedspolitiske, så når vi taler om det her, så er det jo netop med baggrund i, hvis der kommer en krise, eller en konflikt, eller en krig, hvor banksystemer går ned, og alle de her, øh, hele den digitaliserede verden, vi kender, den, den bliver udfordret i hvert fald. Ja. Er du ikke enig i, at kontanter er et vigtigt middel i tilfælde af krig og krise til at man rent faktisk kan gå ud og handle, købe mælk, købe smør og, og, og sørge for, at verden hænger sammen, selvom at, at betalingssystemerne er nede?
1: Altså nu vil jeg jo for det første igen, igen slå fast. Vi er jo ikke ude på, at vi vil afskaffe kontanter. Vi vil afskaffe kontantpligten, og, og de to ting har ikke, har ikke noget med hinanden at gøre. Men hvis vi nu alligevel tager den her tanke og siger, jamen hvad, hvad sker der? Vi bliver ramt af en, en, en krise. Det kunne være et blackout eller brownout, som var i kortere eller længere tid. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at være inde i et supermarked og har set, hvordan der ser ud, hvis lyset, eller forestiller, hvordan der ville være, hvis lyset gik derinde. Du kan ikke handle i supermarkedet hvis ikke der er noget lys. Du kan heller ikke komme op og betale for dine varer, fordi der er jo ikke nogen varer, hvor der er nogen pris på. Så hvordan skal du betale for en vare, når du ikke ved, hvad prisen er? Det er jo ikke sådan, at man kan holde det det virker jo heller ikke. Så, og derudover vil, vil, vil de langt de fleste dagligvarerhandelsbutikker vil jo sørge for, at i, i det omfang det er muligt i hvert fald, at holde lukket, fordi de har jo kølevare, som står i nogle køleskabe, som de ikke vil have åbnet og lukker, For så lukker du varmen, eller kulden ud, varmen ind. Du har ikke noget system til at holde det nede. Så, så du vil jo ikke, det er jo ikke kontanter, der vil redde os i den her situation. Du vil slet ikke være i stand til at handle. Vil det være over længere tid, der er et problem? Altså, hvis vi forestiller os en krise, der varede varet 14 dage, 3 uger, hvor vi, hvor vi ikke havde noget strøm, og ikke havde noget... Det er jo ikke bare et år, vi skal forestille os, at vi ikke har nogle strøm. Altså, mm. det er jo det, vi er ude i. Vi har ikke nogen strøm. Øh, netforbindelsen kan vi måske klare os uden, men i hvert fald ikke nogen strøm. Hvis vi har det i længere tid, så er det altså ikke kontanterne, der, der redder os.
0: Æ, Anders, et,
1: altså... Har Henrik en, en
0: pointe her, at, at hele vores samfund er indrettet digitalt i dag? Altså, at, at det hele kører med stregkoder, det hele det kræver strøm. Så, hvor, du taler om resiliens, altså modstandskraften. Hvor, hvor meget afhænger øh, modstandskraften egentlig af det her med at have kontanter?
4: Altså, vi kan jo tage et, et, et meget konkret og meget genkendeligt eksempel, det var, at, øh, som, som ikke handler om, hvorvidt man har strøm eller ej, men som handler om, hvis man bliver hacket. Uh, og der har vi jo der har vi haft en stor sag omkring uh, 7-11 her for nylig, som, som var udsat for det, der hedder ransomware-angreb, hvor deres maskiner og hele deres uh, infrastruktur i firmaet, uh, så man var låst, og de kunne ikke komme ind i den, og de valgte så at sige, at de mennesker, der har låst vores, uh, vores systemer ned, dem vil vi ikke forhandle med, og så vi nu skifte hele systemet ud. Så de havde en periode på i hvert fald 8 eller 10 dage, hvor de var nødt til, at det eneste måde, de kunne handle på, det var kontant. Altså, det var folk, der kom ind med kontante penge og tog imod det her. Og det er sådan nogle scenarier, jeg mener, at vi skal kigge ind i, måske snarere end de her fuldstændig... Altså, vi kommer til at få kortvarig blackouts. Under de her blackouts, der er der jo også nogle ekstra fine muligheder, hvis du er, er cyberkriminel fordi så er du mulighed for at komme ind, når systemerne bliver startet op igen. Så, så det, er mere, det er mere den der cyberresilience, jeg tænker på i den her sammenhæng. Så vi kan ikke bygge vores samfund op på... Uh, udlån på digital penge. Det er simpelthen friskabel, efter min mening. Vi skal have den her bagdør, og det er ligesom, eller mere præcis, det er ligesom man kan sige, at altså, jeg er jo glad for, at jeg bruger også kort, og jeg bruger mobile-pæ, jeg bruger hele bedulierne, jeg har også brugt, jeg har en trund, at jeg har brugt Apple-pæ i en ganske kort periode, uh, men det, det er jo ligesom, altså jeg, jeg har det jo sådan at sige, at bare fordi jeg har den her elevator, som de her ting er, som, som er dødsmart, og jeg kommer hurtigt op på toppen, så vil jeg så altså stadigvæk gerne have trappen. Og, og, og det, jeg frygter, det er, at hvis man afskaffer kontantpligten, så kommer det til at gå hurtigt her i pludselig så, så, vil det, så, så, så vil det simpelthen blive så lille en forretning. Så de der mennesker, du nævner, altså Lumi, sikkerhedsbranchen, så de her folk, den forretning, de skal køre, den bliver for lille. Og så er de nødt til at sige, hey, det kan vi simpelthen ikke, det her. Ikke? Og så siger bankerne, at det var vel nok ærgerligt, så, så slutter det helt. Og så kan man gå til politikerne, og så bliver det lukket ned. Men, det, så,
1: men det, Sådan er det jo ikke, når vi kigger mod Sverige, hvor de jo netop ikke har den kontantpligt. Så, og de, de tager jo stadig imod kontanter. de ligger stadig relativt stabilt på omkring 90 procent derover. Så der er jo ikke sket det, som det, du røgt. Det,
4: ja, det gør det jo ikke. Altså, det, det, jo, de har netop, Altså de har været nødt til at gribe ind her. Det gjorde de for, for to år siden, hvor de nødt til at gribe, ind, fordi folk kunne ikke, hvis når du kommer væk fra de store byer, så har du mega store problemer. Både i forhold til at kunne hæve dem og indbetale dem lige præcis. Ja, samet de, om publikkerne
1: og ikke om bankerne. Ja, men
4: Det er muligt, de tager imod ved ikke kan komme af med dine penge, hvis du ikke kan hæve nogen, så hjælper det jo ikke meget.
0: Men, Men fortæl mig lige her til sidst, hvor står vi lige nu? Altså, hvor godt er Danmark rustet til den store krise, hvis jeg spørger dig, Anders? Så i forhold til
4: det finansielle, sådan som vi står lige nu, så tror jeg at vi er udmærket rustet. Altså fordi vi, har, vi, vi, er, vi er nogenlunde pænt pakket ind hele vejen rundt. Vi kan skifte over til nogle andre systemer. hvis vi, vi kender det selv, hvis vi står i, i kassen inden i en supermarked, og, og, og dankorts er gået ned. Jamen så er der nogen, der finder ud af at gå over og hæve nogle penge et eller andet sted, og så betaler de via det, så fungerer det, så får vi vores ting. Ikke? Og, og det er den slags, jeg mener, det skal vi have. Og det er det, vi er nødt til stadigvæk at fungere. Så jeg mener på det punkt, at vi godt kørende, hvis vi snakker vores generelle infrastruktur, cybersikkerhedsmæssigt. Det er en helt anden snak, og det skal vi tage et andet program,
1: fordi det er en lang historie. Der kommer du
0: ind en, en, en anden dag. Har du en afsluttende bemærkning?
1: Altså jeg er helt sikker på, at hvis vi vælger at afskaffe kontantpligten, så vil der være rigtig mange steder, man stadig kan betale med kontanter. Vores undersøgelse siger 90%, så jeg er ikke bekymret for, at en afskaffelse af kontantpligten vil gøre, at kontanterne forsvinder. Henrik Lundgaard,
0: siden går chefkonsulent inden for handel i Dansk Erhverv. Tak fordi du kom ind, og tak til dig, Anders Kævel, journalist og Mm, ser, Alt muligt mand. Seriaktivist. Seriaktivist, ser det går ja, jo. Det, ja. det lyder lidt dubiøs, men. <laughs> tak fordi I kom ind. Tak. tak. Radio 4 taler med Danmark. Ja, således er vi ved at komme i mål på denne dag, hvor Danmark har fået en ny regering, en ny forsvarsminister, der hedder Jakob Ellemann Jensen, formand for Venstre og nu også visestatsminister. Danmark har også fået en ny udenrigsminister. Han hedder Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne. Og øh, som vi hørte i debatten mellem Jens Vågning og Lars Drier så er det nok et øh, battle, vi kommer til at følge mellem de to ministerier, hvordan det kommer til at udvikle sig i den nye regering. Vi følger med øh, tæt og har jo selvfølgelig allerede rettet henvendelse til forsvarsministeriet, hvor vi har bedt om at få et øh, interview med den nye forsvarsminister. Det håber vi at kunne øh, byde jer på... Inden jul. Der er kun en enkelt udsendelse tilbage inden det er juleaften, og så sender vi en gang mellem jul og nytår, og så kan man ellers sige, at der kommer nok på det politiske program efter nytår. Vi når ikke mere. Dette program blev lavet i samarbejde med journalisten Niklas Erbel og Dein i regimen sad Anna Paludan Møller. Husk, at du altid kan skrive til os på mailadressen frontlinjen 4dk hvis du har kommentarer til dagens program, hvis du har gode idéer til emner, vi bør tage op eller noget, som du synes, vi skal vinde her i programmet. Hvis du giver os et følge i din podcastplayer, så lander frontlinjen i din player direkte efter hver udsendelse tilbage og bare sige tak for i dag.